0: Oi, gente, sejam bem-vindos a esse primeiro episódio do nosso Multicast, esse projeto aqui da nossa comunidade por amor. Seja muito bem-vindo. Já estamos aqui com o nosso primeiro convidado.
1: E aí, galera, tudo que Não bom? tinha como
0: ser melhor. Pô, muito obrigado. obrigado, Luca, por estar aqui Te hoje. Agradeço, não só Victor. hoje, obrigado por frequentemente estar aqui. É com muito a bom gente. estar com
1: vocês, mano.
0: Prazer. Prazer. prazer é meu,
1: prazer é meu. Não tinha
0: como começar melhor.
1: Obrigado. Ficou muito honrado, cara.
0: Multicast, o nome já diz. Né? A gente quer fazer dessa mesa aqui um lugar de diversidade. Vários temas, vários assuntos. Então, estamos aqui hoje com um cara rock and roll, <risos> né? Um cara um missionário de rua que fica rodando na Europa, pregando o evangelho no metrô, no trem. Aí semana pregando que vem evangelho. tem um cara. É que que é professor de educação física, na outra semana tem um cara que é ah, religioso e a gente quer transformar essa mesa, Luca, numa conversa de diversidade. Vai ser muito
1: legal, quero acompanhar.
0: É, vai ser legal. Acho que um dos dos nossos desejos aqui é mostrar essa essa verdade do evangelho de Jesus, que é de nos fazer um, não é iguais, mas um. Então seja muito bem-vindo. Legal. gente é um prazer. Bora, vamos conversar. Fala um pouquinho aí de você. Você tem 28 anos.
1: Cara, eu tenho 28 anos, sou casado com a Letícia, apaixonado, completamente apaixonado pela minha esposa. <risos> Muito feliz, a gente vai fazer dois anos de casado agora, dia 25 de agosto. Cara, passa envolvido... rápido, Passar né? Passa rápido. É, coisa boa, passar passa rápido. rápido. É, é verdade. É, Igual aqui, você vai é, ver, que vai passar rapidinho. É, bom demais. E a gente tá envolvido em muitos projetos, missionários, ONGs saindo do papel, a gente hoje está baseado, a gente está, irá, né? Estamos indo para para Inglaterra para começar a partir dali, continuar, né? A partir dali uma reevangelização da Europa, Leste Europeu, né? Quem sabe alcançar a Rússia, aquele lado do mundo, Turquia. Legal. E através da própria Inglaterra, continuando a implantação de igrejas lá na Itália e tal. E agora bem acompanhado com a minha esposa nisso. Maravilha. Tá sendo uma aventura, antes era, antes era mano. era solteiro, né? era diferente, velho. Diferente, Hoje muda, é muito né? mais organizado. Muito,
0: ma- eu muito mais, <risos> eu imagino. Eu me lembro, eu, eu me lembro, a primeira vez que eu te vi na internet, obviamente, eu me lembro uh-huh. exatamente o vídeo que é. Qual que é? Eu, 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 não, eu não vou saber te falar o nome, Sim. mas você tava num aeroporto, uh-huh. você tava orando por uma pessoa com um problema na perna. Eu lembro, foi nos Estados Unidos. Então. O
1: da- um careca, é, era um careca? Você é, lembra é, de um cara? Cara, pior, eu acho que era um careca um pouquinho barrigudinho. Sim, assim. nos Estados Unidos. O cara era um veterano do exército, velho. Essa história foi muito ah, legal. legal. Foi,
0: foi a primeira vez que eu te vi. Que da hora. Minha primeira menção com você é essa. E como é que foi isso? Você começou a gravar vídeo. De onde que veio essa ideia? Como surgiu da onde para onde? Cara, eu sei onde. que
1: eu sei que todo tipo de pessoa vai ouvir, mas assim, quando você tem um encontro com Jesus, né, a sua vida realmente muda. Sua forma que você começa a enxergar as coisas. E para mim foi muito, foi muito presente, muito nítido essa vontade de Expressar Jesus, levar Jesus até as pessoas, tá ligado? E assim, eu me converti, minha família é cristã, meus pais eram pastores, assim, quando eu nasci, né? Depois minha mãe faleceu, meu pai começou o um ministério missionário. Então, hum. eu cresci dentro de uma igreja, mas mais vendo a ação fora, Sim. porque eu já tinha uma influência do meu pai muito grande, Sim. e eu já via as missões dele, a, missões transculturais, as, as ações... É, com recuperação de drogados então a ação do evangelho fora da igreja isso sempre, sempre foi muito presente assim na minha família é, quando eu nasci eles tinham 14 chacras de recuperação de drogados meu pai e minha mãe liderando isso minha mãe cozinhando para os caras meu pai começou essa recuperação trazendo para dentro de casa que legal é, foi, e o primeiro cara que veio para dentro você. de casa ó, roubou tudo né? <risos> o, primeiro, <risos> o primeiro drogado veio depois, foi depois? <risos> <risos> mas cara foi assim a história deles então um evangelho muito pra fora, certo. entendeu? De alcançar o perdido, um chamado evangelístico mesmo. Eu acho, daí... que, eu acho que você pegou isso aí, né? Muito, com certeza. Com certeza, assim, essa, essa parada evangelística pro mundo lá fora. Tanto é que as ações do meu pai hoje até, até hoje são assim, né? Uhum. Ele vai, implanta igrejas, ele, sabe, começa em lugares onde não tem igreja nenhuma, começa ganhando as pessoas, preparando as pessoas para continuar. Então tem muito essa chamada evangelística e foi da onde eu recebi muito isso. Só que na caminhada com meu pai, aos 18 anos, eu vim trabalhar com ele mesmo e eu interpretava os evangelistas que vinham. Vinham os caras de fora do país e eles falavam inglês e eu interpretava para o português. Nas igrejas e no dia a dia. Então eu andei muito com os caras na rua, eu via a forma deles, mano. Imagina, um dos caras que eu mais interpretei chama Thomas Tutico. O cara tinha 90 anos de idade. Mano, ele era milionário quando ele se converteu. Tem uma história assim, louca, assim, do cara investiu tudo que ele tinha em ganhar alma, era a paixão da vida dele. A esposa já tinha falecido fazia cinco anos, ele já tinha tataraneto. E já... eu falava, mano, o que você tá fazendo aqui, Thomas? E o cara era completamente apaixonado em Sim. ganhar alma. Sim. Então eu via isso constantemente, né? Era uma parada muito real e foi animando ainda mais meu coração. E daí, nós temos a tecnologia, né? O Thomas, a conversa do Thomas era tipo, mano, a gente distribuiu Bíblia, e a gente levava, por exemplo, uma das grandes aventuras dele que ele contava é que ele foi para a Ucrânia e, e ele mapeou a Ucrânia toda com uma van, ele e a esposa e os amigos, e levando o filme de Jesus na Ucrânia. Legal. E depois, por carta, ele começava por carta um ensino bíblico. Né? Ele oferecia para as pessoas uh, um, um, um diploma se elas respondessem algumas perguntas sobre a Bíblia. Porque as pessoas não liam a Bíblia, não. Tem muita história louca, porque. É, é elas não liam a bíblia não porque... liam porque devido a, por exemplo tinha um, o, o, o governo comunista sim. soviético muito forte então, então era não podia falar, não se você lesse a bíblia você ficava louco sim entendeu era, esse era o ditado se você lesse você ficava louco certo. era um livro que te deixava louco certo. então ele falou como que eu vou fazer isso daí ele falou eu dou um diploma se você responder as perguntas legal então com isso legal. essa era a ideia dos caras de evangelismo hoje legal. cara nós tínhamos as imagens nós temos câmera, nós temos YouTube. É aquele negócio, filmar, né? Se
0: Paulo tivesse internet, ele ia gastar é, tempo escrevendo, exato.
1: né? É. Com, é. Exato. Que que como que você pode levar a mensagem? Por mais que escrever também... É legal. Mas, meu, amplificar... É claro. Pô, a pregação... Imagina se nós tivéssemos as pregações de Paulo imagina, gravadas. Imagina, Seria muito maior do que Com os seus escritos. Os seus escritos falavam, ah, mas é o que ele falou... Com certeza. E daí eu falei, meu, eu tenho que mostrar isso pra galera. Tenho que mostrar isso. Comecei a filmar na igreja o que acontecia. Eu levava uma hum. GoPro. Ah, você começou a filmar, então tem os primeiros igreja. vídeos. Dentro da igreja. É você acompanhando essa galera, traduzindo eles e filmando o que acontece. Exato. Filmando na igreja. Hum. Só que quando eu postei no Facebook, os caras falaram, mano, isso aí é mentira. Eles estão combinando isso daí. Eu falei, ah, então é mentira, então eu vou pra rua, vou filmar na rua, e o que acontece na rua, eu quero ver se é mentira. E foi aí que começou essa parada de na legal. rua, entendeu? Legal. E esse dia foi muito legal, eu tava em Miami com os amigos, a gente foi pra uma conferência lá e eu vi esse cara passando. De muleta, eu fui atrás dele. Eu falei, pro meu amigo, segura essa câmera, eu vou lá. Cheguei no cara e o cara começou a contar a história. A história do cara já era louco. Porque ele falou, eu morri na guerra, ele contou. Me deram uma machadada na cabeça. Na imagem não dá pra ver, mas a cabeça dele era rasgada inteira. Tipo assim, mano, ele me deram uma machadada, eu morri e ressuscitei. Eu que já loucura. sou um milagre, o cara que falando. Que loucura. Eu falei, mas você tá de muleta aí, velho? O que, que é isso? Ele falou assim, é, mas não se preocupe. Eu falei, deixa eu orar por você. Eu falei, tá bom, você quer orar, ora. Veterano de guerra, bravão, eu orei e o cara falou assim, You took the hell out of me. Eu falei, mano, você tirou o inferno de mim. O que que aconteceu? Uau. Falei, é, Jesus te curou e tal. E uh-huh. depois eu vi esse cara mais na frente, mostrando a perna dele pra uma outra Sim. pessoa que tinha acontecido. aí é esse vídeo aí.
0: É, foi a minha primeira menção é. sua. E foi assim, mano, pra mostrar que Cristo vive. Cristo e aí, vive. aí você começou a gravar esses vídeos primeiro era no Facebook. Cara, Facebook. Aí, aí depois você migrou pro YouTube. É, e Facebook, assim... E aí você
1: morava onde? Mano... Nessa época... Onde era a sua casa? O, o meu contato com a internet começou com um blog. Antes eu escrevi Inclusive, um blog. Inclusive,
0: esse blog foi hackeado. Que foi hackeado. Daí
1: surgiu o livro. O livro hackeado. hackeado, exato. Certo. Começou aí. Eu não tinha eu não tinha câmera. Eu tinha um computador e eu escrevia. Quando uhum. eu arrumei uma câmera, eu comecei a filmar. Eu morava em Bertioga nessa época ainda. Estava trabalhando com meu pai, morando em Bertioga. No Facebook. Depois que tudo aconteceu, o blog foi hackeado, eu já estava morando na Itália. Uhum. aí eu tinha alguns vídeos antigos que eu já tinha postado no Facebook certo eu refiz e? e comecei esse novo canal no YouTube falando no YouTube eu conversando e agora também postando os vídeos mas antes é uma, uma história enorme velho e tipo de tentativas até que chegar nesse canal aí porque eu, primeiro eu fiz um canal que chamava The Power Lifestyle ah, que ninguém que ninguém conseguia falar. Eu ia no Brasil falar: Meu, qual é o seu canal? The Power Lifestyle. Não, mano. aqui não dá. Falei, não dá certo. Então eu falei: Vou fazer um outro canal. I uhum. Missionary. Eu pensei: Vai chamar I Missionary. Eu missionário. Uhum. Só que daí eu descobri que era uma posição sexual chamada I Missionary. Você procurava a aparecia Apareceu a posição a galera, sexual. Né? Não, não vai rolar. Mas não vai rolar. <risos> aí eu falei, Vou pôr meu nome mesmo. <risos> <risos> que loucura isso aí, hein? <risos> não sabia dessa. Foi, mano. Foi loucura.
0: loucura. E no seu livro Hackeado, né, só pra ver, ver se eu tô certo. Você tinha um blog, hackearam o seu blog. Hackearam o blog. E, é. e aí, pro, não sei se é provavelmente ou certeza absoluta. Do é, quê? Quem que, quem não, que, foi uma resistência islâmica. Uma resistência. Isso, eu tinha escutado Tunísia. falar sobre isso. Exatamente. exatamente. Aí o que, que você fez? Você pegou esse, esse, esse blog e transformou em. É, eu tentei em livro.
1: recuperar o blog primeiro. Hum. Não tinha acesso. E essa história do blog é muito interessante. Porque quando eu entrei em contato, foi assim, o blog explodiu. Não sei como. Tinha texto que tinha mais de 100 mil compartilhamentos. Uhum. Uma parada... Mano, eu, um blog, né? É, diferença. um negócio... Como como uhum. explicar um negócio desse? Uhum. E aí o blog caía muito pelo acesso. Eu, mano, não tinha grana, eu pagava o mais barato lá. Sim, sim. Então chegava o um nível de acesso, não vai caía. Cair, entendeu? Sim. Sim. Aí um dia falaram que foi hackeado. Eu não acreditei. Eu falei, não, caiu o blog os caras estão achando que foi hackeado. Só que eu tinha recebido um e-mail falando que realmente alguém da Tunísia tinha acessado. Falei, "Ah, mano, os caras estão contratando mão de obra barata, alguma coisa assim, né? Contrataram os caras na Tunísia. Aí deixei mais uns dias de novo. Falei, mano, deixa eu entrar nesse blog. Porque eu escrevi uma vez a cada 15 dias, assim, não ficava vendo. Aí eu entrei, realmente, bandeira dos caras, resistência islâmica, chamaram de ataque cibernético. Os caras atacaram, tiraram do ar e disseram que foi uma, uma resposta ao ataque que eles mesmos sofriam tá ligado, então os caras tiraram, tá. aí eu entrei com o host com um contato com o host, falei, ó, oh, quero meu blog os caras falaram assim, não tem como eu falei, tudo, tudo bem, não tenho acesso ao blog eu quero os textos, pelo menos, o que eu já postei os caras falaram, não tem como você perdeu tudo eu falei, você perdeu tudo, eu falei eu fiquei muito triste, mano. Eu falei, pô, eu tava escrevendo há um ano não podia virar um livro né, eu fiquei triste, cara eu falei, poxa, eu perdi tudo aí um dia eu falei assim, mano, vou jejuar e eu sei que de onde veio esses textos tem mais. Aí eu fui para uma cidadezinha chamada Rapola. No meio da Itália lá. A gente tava ajudando na implantação de uma igreja lá. Era uma cidade muito pacata. Falei, vou ficar uma semana aqui, vou ficar jejuando na casa desses irmãos. A gente faz as reuniões à noite, de dia eu fico jejuando, orando e tal. E fiquei jejuando, cara. No terceiro dia. E eu tava jejuando para ter uma inspiração assim para escrever algo novo. Sim. No terceiro dia, Vitor. Sem brincadeira eu comecei a ter umas ideias malucas, velho. Eu não manjo nada de computação. Não manjo. Eu não sei nada. Eu sei minha senha, graças agora à Apple, que fica salva pra sempre. Mas eu não sei mexer em nada. Eu não sou bom nisso. Eu não sou bom. Eu sei gravar vídeo, cortar e colar, é só. Uhum. Cara, eu comecei a ter umas ideias de códigos de HTML. Você tá ligado a HTML? Sei.
0: Mano, Tô eu... ligado assim, eu sei, é, mas não sei. que, é que código.
1: É? Uhum. De... Mano, sem brincadeira. Isso pra mim foi o maior milagre. Foi esse... Eu comecei a acessar por meio de códigos. Eu entrei no meu blog, todo codificado, e consegui extrair os textos. Eu não sei como eu fiz isso, cara. Só sei que eu extraí todos os textos, que virou hackeado. O livro. O livro, que são todos os textos que foram hackeados, virou o livro. Muito legal. E aconteceu, e esse livro é uma surpresa e pra a mim. Gente, assim. A gente até trouxe aqui... É... O
0: prefácio né, desse desse livro é o seguinte. Hackeado é uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo no coração de um jovem ainda nos seus 20 anos que se compadece com a situação de sua geração, que como ele cresceu em tempos, mas ao invés de se tornarem espirituais, se tornaram religiosos e legalistas. Uma geração que treme diante dos Golias, se esquecendo de sua identidade em Deus.
1: Certeza do meu pai, né?
0: É, (risos) exato. Agora, fala pra mim uma coisa. né, Até um parênteses. Na nossa última conversa, quando você veio aqui, que a gente conversou lá na na minha sala, quando você foi embora, eu falei, meu, que coisa maravilhosa. Porque você vive essa realidade, você vivenciou uma realidade de igreja completamente diferente daquela que eu e a maioria dos evangélicos né, das pessoas que nasceram ou os pais se converteram quando criança, né? Esse Sim. crescimento evangélico na igreja evangélica brasileira é muito diferente daquilo que você experimentou, Sim. né? E, e aí gera até uma parada, cara, como que deve ser crescer num ambiente fora disso aqui? Cara, fora é... desse, desse modelo institucional, sistêmico, né? Onde tudo é muito burocratizado,
1: Jesus então, engaiolado. Então, quando, quando se fala disso, para mim, é até difícil de entender o que você tá falando. Aham. Uhum. Na real, Sim. sabe, porque realmente a, a experiência de igreja que eu, que eu tive, né? Eu cresci numa igreja batista, mas eu era muito pequeno, até os 11 anos. Eu Sim. frequentava a escola dominical. Depois eu fui viver uma experiência de igreja que já era a Igreja Nas Casas.
0: Igreja Nas Casas.
1: Que, que foi na Itália, assim, para de Igreja das Casas, que, que, que é um. Eu, eu acredito que. Que é muito diferente do que se vive muitas vezes no Brasil. Para aquilo que você vê na TV, né? o que as pessoas falam. Então, para mim, é muito muito difícil de entender o que... Quando as pessoas falam o que você falou, é difícil de eu entender também o que acontece. Sim. Porque dentro da da, realidade que nós vivemos, a igreja sempre foi um um grupo de pessoas que amam a Cristo, que desejam seguir a Cristo e estão juntos nesse propósito.
0: O que vocês chamavam de igreja, chamam de igreja lá... O máximo que a gente aprendeu a chamar aqui é de célula. Entendi. Entendeu? O máximo. Uhum. É no máximo uma célula. Igreja uhum. é aquilo lá. Uhum. Existe na
1: ideia das pessoas a ideia é que a igreja é um tempo é exa- onde você aí,
0: vai... Vamos, vamos ver. Vamos pensar assim. Hoje, já talvez a igreja não seja mais o tempo, mas precisa ser a aglomeração das células. Entendi. E aí quando você aprende a não tratar a casa como igreja, a comunhão Sim. dos santos, dos irmãos Sim.
1: de Jesus, em volta de Jesus... Eu acho que você acaba Mas sabe um o que eu acho que acontece muito? É assim, é porque acaba, funciona. Por exemplo, no Brasil, é, a, a cultura ajuda, né, e a igreja con, consegue acontecer, as pessoas conseguem, a, com uma, frequentando o templo Sim. e tal. Na Itália, já não. Na Itália, por exemplo, se você convidar uhum. uma pessoa para ir na igreja, ela vai perguntar para você quem é o padre. Sim. Então, assim, é, é, tem que ser diferente. Sim. O que eu acho que favoreceu muito... Foi Sim. essa, essa a pandemia fortaleceu essa ideia de, do que você falou, de igreja como lar, igreja como família. Porque as pessoas tiveram que viver isso. Uhum. Né? O que acontece muitas vezes também, que você percebe, é que as pessoas são muito boas em dar desculpa uhum. também, sabe? Sem dúvida. A pessoa ela não quer viver o cristianismo, que ela, que ela diz que é o ideal, então ela põe a culpa... Ah, não, põe a culpa no pastor, talvez ele vai falar assim, não, ele foi Sim. chamado para isso, eu Sim, não. Eu não. Entendeu? Sim, sim. E daí quando você se vê sem isso sim. Que o seu evangelho depende de você para que continue vivo sim. Que foi o que aconteceu numa pandemia sim. Se fortalece sim. Entendeu? Perfeito. Se fortalece esse negócio Cara, eu preciso, eu preciso manter a minha sim. vida espiritual sim. E pastorear a minha sim. família sim. Porque eu tô distante de alguém que possa fazer isso por mim agora
0: eu, eu, eu lembro da nossa última conversa Eu me emocionei você também A hora que você falou assim Cara, eu aprendi a chamar de igreja Gente que abria minha geladeira Falou, não sei se você lembra, você falou isso pra mim. <risos>
1: lembra? Você não. falou isso, você falou, é. cara, o
0: cara abre a minha geladeira. Sim. É, 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 aquilo é a igreja pra mim. Sim, entendeu?
1: Não, é realmente, é muito mais profundo. Muito mais profundo. E, e as pessoas, cara, é, é, por exemplo, é uma questão que a gente fala sobre a Itália, que é muito real, é impossível uma pessoa vir numa reunião. Lá da igreja e ninguém conheceu o nome dela, não ouviu o nome per- dela. Não,
0: isso é cara, isso é coisa... Isso é invejável.
1: É, isso é. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, é uma... É por isso que você, você tem que... É uma parada sem tanto glamour. Sim, Porque cl- os não, números não são glamour. muito menores. Sim. Entendeu? Sim. E aí, aí vai... Nós queremos chegar nisso, nós queremos chegar no lugar onde nós podemos reunir todo mundo. Queremos. Mas sem perder essa intimidade Exato. que existe entre as pessoas. Sim. O que eu acho que foi o lado bom da pandemia no Brasil. Sim. Sabe, muitas pessoas passaram a levar a sua espiritualidade mais a sério porque não existia mais o drive-thru da fé. Sim. E, tipo, eu me recupero no domingo. Sim. Né? O... É, né Não existe mais isso. A minha vida espiritual depende de mim, a minha hum. família, o meu filho. Sim. Tipo, Como que eu vou falar pro meu filho conversar com o pastor agora? Eu preciso ser pro Sim. meu filho, o pastor do meu filho. Sim. Eu acho que isso ajudou muito. Cara, é é maravilhoso servir a Cristo. É é lindo. Eu eu estava esses dias
0: numa numa live com o pessoal da Visão Mundial e, enfim, no momento da conversa eu eu falei assim, eu disse, cara, se a gente não tivesse se perdido tanto no conceito igreja, essa pandemia não afetaria tanto a fé das pessoas como afetou. Se a gente chamasse toda reunião familiar em volta da mesa de ceia... A gente não teria tanto problema assim. Cara. Pa- parece que. A, 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 nunca houve um esfriamento da fé tamanho quanto esse. Por quê? Porque não tinha o prédio da igreja. Então, é, é exatamente o que você falou. É tipo assim: no domingo eu me curo, no domingo eu me reabasteço. Então, mas no domingo... isso
1: daí também, eu, eu vejo. Por exemplo, tá, tem muito a ver com a forma que a própria pessoa se relaciona com o evangelho. Sim. Também. Entendeu? Claro, tipo com assim, certeza. Ela, a própria pessoa. Usa de muleta essa forma de ser, não levando a sério a sua própria responsabilidade. Por exemplo, ah, você pode falar que muitas pessoas esfriaram a fé, mas esfriou a fé de quem? De quem quem esfriou? Aquele que talvez já estava frio e estava ali só por uma rotina de imaginar que ele estava fazendo a coisa certa e fortaleceu a fé de quem, meu? Nossa, era um lugar realmente que ele encontrava pessoas. Eu, eu posso, sabe, encontrar meus amigos que creem em Cristo e me fortalecem. E agora eu tô em casa, eu vou orar mais ainda pelos meus amigos e Sim. cuidar da minha família. Sim. Então eu acho que, tipo assim... Relativo, acaba é, sendo Tem muita gente, subjetivo. também muitas pessoas que pensam que, que mano, não, não levavam tanto a, a sério a sua convicção cristã. E usou a pandemia como desculpa para tipo... E ao mesmo tempo teve muita gente que falou, cara, minha igreja é mais do que o que eu vivia. É, Entendeu? É mais, eu posso me aproximar ainda mais, a minha família pode viver aquilo que nós vivíamos lá no templo, nós podemos viver aqui, ser maravilhoso aqui, ter um mover do Espírito Santo aqui em casa, Sim. e o cara que fala assim, ah já que eu não tô lá, não tá aqui, não tá em lugar nenhum, e se esfria. Tá. Né? É. Tipo assim, será que a gente pode viver o evangelho aqui, né e ter essa ideia de tipo, o um domingo é só... Uh, Reunião de família. É, o domingo... É, tipo uma, assim, é a
0: janta na casa do, do mãe, pai. É,
1: eu vou lá comer a, a sobremesa, <risos> mas eu vivo o evangelho durante a semana e domingo eu tenho experiências pra contar. E eu acho que é isso que a, às vezes atrapalha, ah. né? Essa, essa forma de você pensar que a igreja é um tempo. Sim. Eu acredito que você pensa que você vai à igreja e isso atrapalha Sim. a sua, a sua Atrapa- vida cristã. Com certeza. Mas eu não acho que, tipo, a, a pandemia esfriou pessoas que estavam buscando muito Sim. a Deus. Eu acho Sim. que Ajudou a, a só, sabe? A...
0: É, eu também acho. Eu acho que t- é, é, tem, a, o evangelho, ele é uma porta aberta à autorresponsabilidade.
1: Sem dúvida, cara. Né? Não, não. Você não ele, vai se comparecer te... diante do trono
0: de Deus com os seus é... pastores. Não, na verdade não sou eu que represento a por amor. Exato. Ah, Vitor, Vitor, vamos lá. A ah, pessoa, falando de tal, membro número 7. É, tá não, não,
1: Não, foi minha ovelha. Né? É. Tipo <risos> assim, <risos> não faz sentido. É, né? o, essa é ideia de foi a minha ovelha. Não, é não. A ovelha de Cristo. É ovelha de Eu não tenho Jesus ovelhas. Jesus falou pra Pedra, paciente as minhas ovelhas. É, e, e, Ele cara, não falou agora as ovelhas são suas. Perfeito isso. Perfeito. é <risos> uma coisa que
0: eu até tava conversando esses dias atrás com o pessoal aqui, com os pastores aqui da por Amor. Eu disse, cara, eu não sou pastor de ninguém. As ovelhas de Jesus ouvem a voz dele. é. Entendeu? Cara, tipo, o meu meu papel, e quando você vai para Paulo, Paulo vai falar: olha, foi dado a um apóstolo, profeta, tal, 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 para que
1: viabilizem o pastoreio mútuo da comunidade. Entendeu? Lá na Itália a gente tem um pensamento assim: por exemplo, a gente nunca vai falar, por exemplo, ele é o meu discípulo. Sabe? Nunca é o meu. Nós todos somos discípulos de De Cristo. Perfeito. Eu te te levo a um discipulado de Cristo. Eu quero que você conheça ele. Exato. E a ideia que nós temos de pastorado é de ser o cão-pastor. Ser é o quê? O cão-pastor. Cão? Você sabe o que o cão-pastor faz? Não. Ele late para expulsar o lobo e late para que as ovelhas sigam isso. o bom pastor. Ótimo, legal. Entendeu? Não é, não é que vem Sim. até mim. Não, não, eu te levo até, até ele. ele. Isso, isso. Essa ideia. De, de E é uma responsabilidade muito maior. Uhum. Porque se eu for prestar contas... São minhas ovelhas, eu faço o que eu quiser com elas. Mas se as ovelhas não são minhas, então eu tenho que cuidar de uma forma diferente. Se a ovelha é de Cristo, é ainda diferente. Mais ainda, entendeu? É uma responsabilidade ainda maior. Cara, é a ovelha do bom pastor. Então, é isso. Essa é a ideia que nós temos. Que também você tira de cima de você um peso que você não tem. Com certeza. Entendeu? Porque eu não posso... Cara, eu conheço muitos pastores com o coração... Ardente pelo Senhor, que se cobram, colocam um peso tão grande sobre eles, como se a responsabilidade assim, da, da pessoa fosse integralmente dele. dele. Então, quando o cara cansa da fé e vai embora, ele se condena. Que se condenado, né? ele se condena muito. É. Tipo assim, tudo bem, tá certo o que você ensina, a forma com que você inspira, o exemplo que você dá, mas a responsabilidade sobre a vida, você não, não pode ser responsável ao ponto de sabe, se condenar por alguém que não decidiu seguir a Cristo, uhum. porque você tá lá latindo, Sim. mas as pernas continuam dela, Exato. entendeu, a, a decisão continua sendo da ovelha, e, e levar o bom pastor, Sim. então você vive uma, um cristianismo, cara, muito mais leve, muito tipo mais. assim, muito mais leve, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas até o ponto que você não quer mais, tudo bem, Exato. eu não vou te obrigar, eu não vou amarrar você e fazer uma ovelha amarrada que obrigada a estar comigo, não, você tem... Essa liberdade de seguir ou não, seguir a Cristo ou não.
0: É, o, o Evangelho é a porta. Eu, eu gosto de pensar sempre assim: o Evangelho ele, ele é a porta da liberdade. E, inclusive uhum. para você escolher dizer não.
1: Com certeza, você pode dizer não. Você não é obrigado. É. Deus não obrigou, não obrigou, porque eu vou obrigar. Exato. Você segue. Jesus falou: cara, você não quer? Tudo bem, pode ir. Ele, ele dá o grito: vende a mim todos. Exato, vende. Vende. É, você quer vir? Vem. É. Mas você não é obrigado. É. Realmente. É. E, cara, seria terrível você viver com uma pessoa que é obrigada a estar com você. Não, pelo amor de Deus. Imagina que coisa terrível você... As pessoas são obrigadas a estar. Imagina como você ia trabalhar. É. E por que o Cristo seria assim? Você quer seguir sua vida? Segue sua vida. Segue sua vida. Eu eu sei pra onde eu tô indo. você quer seguir? Segue sua vida. E, Luca, uma coisa interessante, né?
0: Que você é muito novo. Você tá com 28 anos. 28. Muito novo. E você já conheceu muitos lugares. Uhum. Então você já viu diversas culturas É Isso é enfim, muito conto, legal Conta cara. pra gente aí uma, uma história Que você passou cultural Em algum país que você foi Alguma parada que você, você lhe deu de cara, cara a cara Com uma cultura completamente
1: diferente uhum. que, Enfim, conta pra gente Uma curiosidade cara, É assim eu, Por mais que, que as culturas sejam diferentes Eu acredito que eu sempre desejei muito Estar em outras culturas por exemplo, eu comecei a comer pimenta porque meu pai contou pra mim que lá na Índia até a salada era apimentada. Então eu falei: Meu, eu tenho que comer pimenta. Eu preciso saber comer pimenta, porque eu quero ir pra Índia, pegar o evangelho. Então com 12 anos eu comecei a comer pimenta. Sim. Eu, e hoje eu como de boa. Então eu preparo mentalmente pra cultura. Então pra mim nunca foi um, um choque. Eu Sim. acho que o maior choque sempre é o da. Cara, de você. Por exemplo, nós fomos pro Quênia. Eu e o Rica, nós somos para o Quênia. Uhum. E é um lugar que foi muito evangelizado. Você conversa com as pessoas hoje, você fala com o bêbado na rua, ele chama Abraão, outro Salomão, Davi, Melquisedeque. Todo mundo tem nome de, 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 da Bíblia. De da Bíblia. Só que foi um dos países mais hostis que, que eu já vi. Então, para mim, o mais chocante é você ver um lugar que deveria ser evangelizado vivendo uma cultura tão oposta ao Evangelho. Isso é chocante. Para mim não é mais chocante você chegar num lugar que nunca foi evangelizado e ver o mundo do jeito que tá. É chocante onde a igreja deveria ter uma influência muito grande viver dessa forma, sabe? Tipo, você fala, caramba, o evangelho não deveria ter mudado esse lugar? E não mudou. Isso me choca, sabe? Me choca até, até no Brasil mesmo. Eu sempre costumei falar assim, cara, onde é mais você difícil? Você é lá para ver isso. É, onde é mais difícil pregar o evangelho? <risos> tipo, você pregar o evangelho na África, onde existem milhões de deuses, na oh, Europa, é. onde Deus não existe... Ou no Brasil, o cara tatua Jesus Cristo uhum. ao Senhor e agradece a Deus pela propina. É uhum. isso que a uhum. gente fala. Uhum. Então, para mim, isso é o mais chocante. Mas de cultura, eu acho que eu... Sempre ouvi muito, li muitas histórias, sabe? Eu sempre gostei muito de, de outros países. Então, essa questão não teve tão, tanto choque para mim cultural. E também porque eu passei um tempo na Inglaterra que é um... Uma Roma antiga, né, velho? Você encontra numa esquina, uma uma mesquita, no outro um templo hindu e tá todo mundo ali e as culturas muito loucas, assim.
0: E um dos seus seus vídeos que mais, enfim, com certeza absoluta você tá assistindo aí, você já viu esse vídeo, é você pregando naquele festival de rock.
1: Na Polônia. Na Polônia.
0: né? Esse vídeo ficou muito, muito famoso. Foi, cara. Foi bem legal. E e é interessante que é aquela parada, né? Gandhi dizia isso eu gosto de Cristo, eu sigo a Cristo. Só que o problema é que os cristãos não me parecem muito com Cristo que eu tô vendo aqui. Não, é,
1: a né? torcida que... É, exato, um. exato. É. Conta um pouco pra gente dessa experiência, assim. Cara, eu acho que, assim, a questão da Europa, por exemplo, foi na Polônia. Sim. A Polônia, 98% da nação se diz cristã. 98? 98. É uma cristão, uma nação predominantemente católica. Certo. A igreja ortodoxa ainda ali tem uma influência muito grande, até política. Uhum. Né? Então, assim, é, o que existe? A religião, entendeu? Uhum. Existe um, um, uma obrigação ao cristianismo sem um coração ardente de amor a Deus. Sim. Entendeu? Então, e é isso que machuca e machucou muitas pessoas. Então, você conversa com os poloneses, eles conhecem a Bíblia. Eles não conhecem o amor que a Bíblia traz. Sim. Entendeu? Então, essa, essa era a conversa. Então, quando eles falavam com os jovens que estavam ali pra ouvi-los e falar com eles, eu me lembro um cara chegou pra mim e ele falou assim, lá naquele festival, ele falou: velho, vocês são uns crentes diferentes. Eu falei, por quê? Porque vocês me deixam falar. Sim. <risos> Só por isso. <risos> Só por isso. Tipo, você veio me evangelizar e deixou eu dar a minha opinião. Sabe, é. é você não quer impor nada sobre mim, porque realmente eu não quero, uhum. sabe? A fé não foi imposta a mim. Sim. A minha fé não, não fui obrigado a seguir a Cristo. Eu fui Sim. conquistado por Jesus. Sabe? Ele, ele me abraçou, cara. Assim, eu eu não escolheria deixá-lo. Se eu fosse escolher agora, não deixaria Cristo. Porque realmente eu, 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 eu fui conquistado por ele. É, eu, eu conhecia Cristo. E é isso que as pessoas não conhecem. A Europa, quando você fala sobre, sobre a Europa, você fala sobre o continente mais evangelizado do mundo. Mas que a, o evangelho se tornou um, uma obrigação e não um relacionamento. Então, quando nós fomos para o festival e a galera começou a ver uns jovens como eles, que viajaram do Brasil para lá para falar do amor de Cristo, foi muito chocante para eles. E eu me sentia bêbado de amor naquele lugar. É um lugar onde a igreja condenaria. que Isso que era, era terrível para eles. Tem uma menina que falou assim... Cara, eu até amo a igreja, porque a maioria tem os pais que vão pra igreja, mas eu não sei se a igreja me ama. Sabe, é, é isso que passa. Tipo assim, eu sei, eu vivo um estilo de vida que não condiz com aquilo que a Bíblia declara. Uhum. Mas eu me sinto expelida da, da reunião deles, ao invés de
0: acolhida. acolhida.
1: Entendeu? Esse é o sentimento de um mundo onde a religião predomina e não Jesus Cristo. Sim. Então, quando nós fomos lá, o legal foi isso. Tipo, as pessoas perceberem: meu, você tá no meu. No, você veio no. No meu meio Enquanto eu tô vivendo a minha experiência Totalmente anti-evangelho para me abraçar, para falar comigo para pregar o evangelho E realmente Deus agia, cara Eu acho que esse vídeo foi tão forte por isso Porque as pessoas elas não esperam De um mundo como esse Uma resposta ao evangelho Mas quando o evangelho é pregado, cara Quando o evangelho é vivido Ele, 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 ele tem resposta Ele funciona ele, é. Ele ah, funciona, é. tá ligado? É. É. Os corações são arrebatados, as pessoas experimentam. Existe uma ação de Deus no Evangelho, existe uma ação que, que fala além dos ouvidos, que toca o coração. Que por mais que eu, um momento antes, eu me lembro de gente que um, um segundo antes era ateu e a próxima momento tava chorando. Sim. Como que você explica isso? Porque existe uma ação de Deus, o Evangelho é real, mas ele não é obrigatório, ele não é imposto.
0: Não existe. É boa notícia, né, Evangelho? É boa notícia. Que boa notícia é imposta.
1: Exatamente. E as pessoas, elas, elas sentem isso, cara. ninguém quer ter uma obrigação. Elas, elas querem experimentar a real, sabe, Sim. do amor e, Sim. e serem mudadas. E a gente estava num festival ali com gente que foi alcançada no próximo festival. Sim. Esse vi foi demais, velho. Foi Eu não demais vejo a hora né? de acabar com essa pandemia e voltar aos festivais. Eu quero ir para os festivais. <risos> e evangelho é uma palavra muito bonita, né? E
0: que uhum. ficou refém. Foi refém. Hoje é uma palavra que, pô, você fala evangélico, é, né? É. é uma é uma tatuagem pejorativa. Sim, sem dúvida. Né? No nosso mundo. E, e é interessante que o evangelho, uma boa notícia, ou é boa notícia para todo mundo, ou não é para ninguém. Então se é bom, e, e aí isso que é maravilhoso quando Jesus, né, Jesus está vivendo aqui entre nós pregando o Evangelho, o mais louco é que quem recebia aquilo lá com o coração aberto, independente se era aquele cara que era considerado o pecador, o publicano, o, a prostituta ou era para ele o era pro pecador, era pro... E, e até o Nicodemos lá que estava lá com a roupa diferente, ele ouve e ele fala cara isso fala o meu coração é. Mas em contrapartida, como? E isso que é legal. Você fala muito essa palavra: evangelho. Evangelho, evangelho. Só que o evangelho, ele liberta. Como que a religião vai gostar de uma mensagem que liberta? E como que um pecador não vai gostar de uma mensagem que salva ele daquilo que está matando ele? Sim. Entende? Então, esses dias atrás, você postou uma uma foto com uma legenda muito bonita. Você falou assim: me perguntaram o que é o evangelho. Eu respondi: o evangelho é outro. Uhum. e é, é lindo ou... isso é, eu me lembrei na hora que eu li eu lembrei de Calbart, ele fala isso me, me perguntaram sobre Deus não tem resposta, Deus é outro é outro, mas ao mesmo tempo que é outro ele é outro e imanente ele é outro, mas responde a minha questão ele é outro, mas é o meu ar para respirar, ele é outro mas é o que faz a gente estar tá aqui agora uhum. então, eu sei que é difícil mas que, quando você fala evangelho que, que imagem é essa que vem na sua cabeça? Cara,
1: eu, o evangelho, pra mim, eu me lembro de Jesus conversando com seus discípulos quando eles entenderam que ele era o Cristo. E, e ele diz, tu és o Cristo? E Jesus diz, sobre essa revelação, sobre essa rocha de ficar em minha igreja. Aí Jesus começa a falar que ele deveria morrer. E Pedro fala, não, não faça isso. Ele repreende. Jesus fala, afasta-se de mim, Satanás. Satanás. Porque não... não você vê, pelo ponto de vista humano, eu vejo pela perspectiva de Deus. Sim. E qual é o evangelho? O evangelho é a obediência a Deus. Mas qual era a obediência de Cristo a Deus? Era o Filho se entregando pela humanidade. Essa era a obediência que ele cumpria. Uhum. E é isso que Pedro não entendia. Tipo, não, não faça isso. vou eu preciso obedecer ao meu Pai. Uhum. Mas qual era a obediência do meu Pai? Que você morra por eles. Uhum. Entendeu? O evangelho é uma mensagem de Deus, Pai e do seu Filho se entregando pela humanidade é de, de sacrifício quando as pessoas falam assim o sacrifício de Jesus qual foi o sacrifício de Jesus sabe Jesus o, o, o grande sacrifício a grande obediência de Cristo foi morrer se entregar uhum. por nós Sim. e é isso que essa é a grande questão é você deixar de viver para você mesmo isso é muito conflitante sabe é você Paulo vai falar assim que eu me considero considero as pessoas mais importantes do que você né? Ele, ele vai falar assim, eu me considero o devedor do isso. outro é, é uma, é uma parada tipo, não é sobre mim o evangelho é sobre você, sim. é sobre o que eu devo a você, sim. pelo amor de Deus por nós sim. Entendeu? não posso receber essa, essa mensagem e me achar maior do que sim. você sim. Entendeu? É, é isso, o evangelho é, é obediência a Deus, mas qual é essa obediência? é o sacrifício pelo outro, sim. sabe, a obediência que Deus exigiu do seu filho é morra por eles sim, legal, traga eles a mim entendeu Legal. e Pedro daí, por isso que Jesus fala tome a sua cruz obedeça a Deus vive essa vida sabe se entregue por esse propósito para que ele também saiba para que ele também veja que o Pai ama ele. Cara, isso é, lindo, é demais, muito lindo né? é muito lindo ele não está sozinho entendeu Sim. você não está sozinho você não está abandonado você não foi esquecido você não é um acidente Sim. o Pai te ama Sim. essa está a prova eu morro por vocês uhum. por obediência a Ele uhum. o Pai entrega o filho uhum. quem sofria mais quem sofre, quem sofre mais na entrega de um pai pelo filho? O filho ou o pai?
0: Uhum.
1: Se você tivesse que entregar o seu filho, uhum. quem sofreria mais? Uhum. Não o fisicamente, pai. mas Sim, claro. o pai. Então é o pai em amor à humanidade, entrega o seu filho e seu filho em resposta ao amor ao pai. E a humanidade também se entrega. Cara, esse é o evangelho. Então tem lugar para todo mundo. Pro pior dos piores. Você pode ouvir essa mensagem. Sabe, essa é. mensagem é para você. É. Você não tá abandonado, você não foi esquecido. É. Você precisa de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o um mundo. Exato. É. E agora, através de nós, ele clama ao mundo reconciliar. com e Deus. Exato. <risos>
0: e ele fez de mim, de você, de nós. É. Mensageiros da reconciliação. E é isso,
1: cara. Então, sim. por isso que o evangelho é o outro. Sim, é realmente, não é sobre mim mais. Uhum. Paulo, o, o cara que teve o avanço, ele, ele que teve a revelação da graça de Deus, ele, escre- ele recebeu do próprio Cristo, ele disse. Eu recebi do próprio Cristo, isso que eu vos escrevo. Qual foi a resposta? O que essa mensagem fez nele? Uhum. Eu me considero o menor de todos. Uhum. Olha o que essa
0: mensagem fez com o cara. É, um, um, é, é, é o fim de um ego, né? É, cara. Acabou o eu. Exato, um é um negócio O que eu posso fazer por você? Eu faço de tudo para com todos. Exato. que de alguma forma eu ganhe algum. Tipo, se comer carne te faz mal, eu não comerei não carne. Não como mais. É.
1: Exatamente. É. Tipo, não interessa. É. Eu, tenho, eu tenho... Alguma coisa... E, <risos> e,
0: e é muito louco, porque... Aí quando a gente trata o evangelho dessa forma, né não como uma coisa abstrata, longe, lá uhum. e tal... O evangelho se torna até o meio de a gente restabelecer a paz. Sem dúvida. Humana. Bem-aventurado os pacificadores. Entendeu? E você restabelece a paz, <risos> a, a, acaba a luta, acaba a guerra, Sim. acaba a inimizade. É a, é, a, gente,
1: a gente não tem que lutar por, por direitos, acaba. Isso não é o meu direito. Não é o meu direito. Mas ao mesmo tempo, você, cara, você traz equilíbrio. Não, né? com certeza. Que Jesus é, é diz: bonito. a luz, o sal da terra, você preserva, você traz um equilíbrio. eu acho isso fascinante também. Ao mesmo tempo que nós Estamos aqui, somos, estamos aqui, nós não somos aqui. Uhum. E eu vejo muito a igreja dessa forma, sabe? É, é muito triste para mim quando a igreja assume a, os ataques de uma forma, do mesmo nível, tipo assim, o mundo nos ataca e a gente se considera no mesmo nível de ataque, assim, ao invés de... e se ofende com esses ataques. Sim. Ao invés de perceber que nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Na verdade, a gente está equilibrando esse ecossistema maluco Através do amor de Deus. Tipo, entender, Fermentando o caramba, reino de Deus. a gente Deus. não precisa brigar para ter isso ou ter aquilo. Nós já Sim. temos tudo em Cristo. Então como que nós podemos viver da melhor forma aqui entre nós? É. Sabe? Ah, tá precisando de comida. Ah, tá, não tem paz. Ah, precisa de um hospital. E a igreja consegue
0: Pronto. trazer então, isso.
1: É, é, um, é, um, é, um, é uma
0: redenção de todas Exato. as coisas. O evangelho... Muito. Eu acho que também o que tornou muito limitante é pensar no Evangelho sempre como uma, uma mensagem individual do Vitor para o Luca, do Luca pro Vitor. Sim, o sim, Evangelho sim. é uma. É uma porta aberta para a redenção humana, para a redenção do do status social, da nossa paz social, completamente da
1: da, da comida, completamente do pão que a gente come, da casa que a gente mora. Eu acho fascinante a oração de Paulo que ele diz assim: Eu me coloco por essa causa, eu me coloco de joelhos diante diante do pai, pai, de qual toda a família humana toma o nome. Ele não fala assim, eu eu me coloco de joelho, mas que tô representando todo mundo. Exato. Entendeu? Eu não tô sozinho aqui. É
0: Jesus, né? Vitor, quando você for orar, entra pro seu quarto e é. diga, meu pai que estás no não. céu. Não, pai, pai nosso. nosso. Exato. É uma, então, é, 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 tipo, foi, foi o dia que eu, que eu entendi que até quando eu tô orando, eu tô com todo mundo comigo. Eu, eu, Sim. Eu, é aquele negócio, né? O, o judeu, ele fala, não, não morreram 7 milhões de judeus. Morreu um judeu sete milhões de vezes.
1: É, isso é. O um carrega o todo. Sim. O todo carrega o um. É, isso é muito fascinante. É,
0: é, é Adão olhando o Everton e dizendo: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, não porque é minha esposa. Não é isso. É. Não é porque. É,
1: é porque nós somos. É, nós somos. Nós um. somos
0: entendeu? É. É, o, que te, o que te impele, me impele. O que te entristece, me entristece. Né? O apóstolo Paulo falando assim: um chora, todos choram. É. Isso é. Cara, que, que é isso? Je- Jesus dizendo: a oração de Jesus é pai. É, mas ao mesmo um. tempo,
1: Vitor. Eu, Isso é muito lindo. Parece uma mensagem até utópica. Mas é, eu não, entendeu? Eu não Porque, eu, duvido que seja. Mas eu, ao mesmo tempo, por exemplo, a gente quer imaginar a igreja toda sendo assim. Quando a gente fala de igreja, todo o corpo de Cristo espalhado pelo mundo. Sim. Eu não acredito que isso será possível. Uhum. Eu não acredito. Mas se acontecer isso que nós estamos falando, com as pessoas que estão ao seu redor, já, já é glorioso. Então, já. mas já é uma antecipação do céu. Exato. Você não pode mudar o mundo todo, mas você pode mudar a pessoa na sua frente. É. Que é o mundo dentro dela. É de um em um, exatamente. Perfeito. Se entre nós, se entre a sua comunidade, você conseguir viver isso... É isso. E você sentir na pele o que o outro está sentindo. Isso. Porque a gente fala assim... ah. Por isso que Jesus falou, ame o próximo. Eu não não falou, o cara o mundo. na China. É claro, amo eu, o cara que tá do seu lado. Eu velho. preciso saber seu nome para te amar. <risos> Exato. Eu preciso
0: saber sua dificuldade para te Exato. amar. Ah, eu, sou,
1: eu amo o mundo inteiro. Não, mas não dá para amar. Fica amar o, o mundo próximo. Inteiro. Qual é é seu nome? Então, se isso acontece de uma forma micro, você com seus relacionamentos, que é o mais difícil. É por isso que é tão fácil você admirar pregador da internet, só é. e não admirar o cara que tá do seu lado. É. Porque você só vê o cara, ah, maravilhoso o que ele tá falando, mas o difícil mesmo é aqui, ó. É, o cara aí. tá com um bafo na sua cara, o cara tá de mau humor, o cara é, é chato. É aqui que o evangelho acontece, é, isso aí. é aqui que o mundo para e fala, caramba, eles são diferentes. É. E não é à toa que Jesus falou assim, vocês não, não vão ser conhecidos como meus discípulos por ressuscitar os mortos. Uhum. Mas quando amarem uns aos outros. O jeito de vocês se amarem. Porque é muito difícil. É isso aí. É muito difícil você estar e amar e não pensar em si mesmo e amar no outro. Exatamente. Mas que lugar maravilhoso seria se eu não pensasse em mim, pensasse em você, você pensasse em mim? É. O que acontece? É. Então assim, talvez não seja... Ah, Não, mas aqui, o que você vive entre você, se, se isso acontecer aqui... Jesus com os doze. Sim. Né? Jesus com seus discípulos. Ele chama com sua família. Cara, já é muito glorioso.
0: Eu, eu li um livro de uma, de uma mulher, não vou saber pronunciar o nome dela. E ela, enfim, sobreviveu à época de Auschwitz. E ela falou assim, ó, viver de esperança não é viver porque vai dar certo. Então, ah, vendo, eu tô, tenho esperança que isso vai acontecer, como se isso vai dar certo. Não. Ela diz assim: viver de esperança é viver com a certeza de que vale a pena. É. E ponto. Exato. Entendeu? Então, tipo, cara, é... é cara. Como que eu posso fazer para as pessoas a qual eu posso influenciar para que elas vivam essa realidade sim.
1: na vida delas? Trazer o... o reino de Deus.
0: Trazer o reino de Deus, que é como fermento, que vai levedando a massa. Sim. Que é como uma semente lançada que você vai dormir não sabendo como, cresce.
1: Cara, a Itália me trouxe um, sim, um senso, assim, muito grande. Porque aqui no Brasil, quero ou não, a gente tem um número muito grande de pessoas que a se dizem cristãos, evangélicos, Sim. lá, cara, é muito menor, uhum. tipo, as pessoas que, porque todo mundo pode falar que crê, mas a questão é você compartilhar da fé e ter aquele, sabe, aquele Aquele, aquele que me ama me obedece. Exato, é, você quer estar junto, você quer estar ali, é diferente. Uhum. E eu passei a, a, a valorizar muito um, um, entendeu? Uhum. Quando um se convertia, cara, uhum. pra mim era muito louco. É não, vem cá, abraça, assim, isso para mim trouxe um valor muito grande de uma pessoa, eu passei Sim. a dar a importância para uma pessoa, Sim. sabe, não perder aquela uma pessoa, você realmente se alegrar na vida de uma pessoa, no crescimento de uma pessoa, uhum. eu acho que isso trouxe, esse, a Itália trouxe esse senso muito grande para mim. Legal. Por isso que eu, eu, eu encontro muito mais alegria pregando para uma pessoa na rua do que para uma multidão, Sim. num estádio. Sim. Tem o seu lugar, Sim. sabe, tem, a, a, você alcança mais pessoas, mas para mim é, é, é muito... Tenho muito mais alegria em olhar nos olhos e, e sentir e poder compartilhar com aquela uma pessoa. Porque tem muito valor isso, é. sabe? E, e se nós... Eu creio que se nós... Tanto o Brasil, cara... O, o jovem brasileiro entendesse o valor de um... Nós viveríamos algo muito especial nessa nação. Ainda, ainda maior, Sim. sabe? Ainda maior. De Sim. experimentar essa alegria no...
0: E, e eu acredito que vá... Eu, eu, creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu cara. Tem tenho um, tenho um livro que eu li que chama A Utopia para, para os Realistas. É bem bonito esse livro. E ele fala que tudo que hoje é realidade, tudo, um dia foi utópico.
1: Ah, manda, legal, legal, interessante.
0: Né? É óbvio que quando a gente trata de igreja e fé, trata de outros assuntos escatológicos e tal. Sim. Mas eu penso tipo, cara, imagina só. O seu bairro. Aqui no bairro onde tá a por amor, geograficamente falando... O que, que a gente pode fazer? Como que isso aqui pode ser uma antecipação do céu? Sim, como que isso aqui pode dúvida. ser uma antecipação da vida eterna? Como, como que isso aqui pode ser? Então, é, essa parada... E pode ser. Pode, multiplicado por milhares de pessoas que estão aqui, que estão nos ouvindo, que estão te ouvindo no seu canal. Imagina todo mundo que está te ouvindo está pensando isso, é. em fazer isso. É, é coisa linda, cara. Sem é, dúvida. É coisa maravilhosa. E aí você vai começar... Em, a gente vai, pelo menos pra mim, né? Eu vivi esse tempo também, quatro anos praticamente, viajando, pregando, palco, palco, prega, multidão, multidão. Você sabe o que é isso? Sim. Entra no avião, pai em outra igreja, prega. Entra no avião. É maravilhoso, tem seu lugar, como Sim. você disse. Mas quando você começa a conhecer o nome do seu vizinho é, e sentar na mesa legal, com ele, cara. e aí ele pergunta pra você, mas que Jesus é esse que você tá me falando? Que esse aí eu não conhecia. É <risos> tipo, aí você fala, não, é o Jesus, é o Jesus do Evangelho. Mas que, que esquisito, eu nunca vi falar disso. E aí você, começa, aí você sabe o nome do cara, você sabe que ele tá passando com o filho dele. Aí no outro dia ele fala pra você, cara, ontem aconteceu uma situação com meu filho que antes eu faria isso e depois desse Jesus eu fiz aquilo.
1: Ah, isso é muito lindo, cara. É uma coisa tão bonita
0: que aí você é. falou, eu, eu acho que eu experimentei a eternidade. Sim. A eternidade tem sabor. Sem dúvida. E a igreja é a antecipação dessa eternidade. E quando eu ouço e vejo você... É, eu sinto isso daí. Você experimenta isso daí, você persegue isso daí. Entendeu? É possível. Tipo, cara, você poderia ficar aqui no Brasil tranquilo, de boa, escrevendo seus livros, pregando, E tem, enfim, mas você quer ir não, porque quer é ir pra Europa. <risos>
1: eu, quero...
0: Entendeu? eu quero ir pra Europa pra pegar pra um.
1: Entendeu? Eu quero é começar gostoso. uma igreja na casa. Viajar duas horas de trem pra pegar pra duas pessoas. Entendeu? Isso é muito legal, cara. Isso é muito <risos> legal. É muito lindo, cara. É. é porque a motivação do evangelho é... Quem, uma alma vale mais do que o mundo inteiro é, entendeu é e não é uma frase de efeito isso não é é real cara é real é real eu sei que Cristo, não é matemática se só tivesse o Vitor Cristo morreria da sim, mesma forma sim. Porque ele morreu de uma forma individual por cada um de nós muito entendeu? bom mano
0: falou que tudo como a gente falou no começo tudo que é bom passa muito rápido
1: já passou se quanto liga. tempo foi
0: tem uma hora e trinta e cinco
1: Vitor, eu amo você, cara. Eu também De verdade. Te amo. Obrigado por poder vir aqui falar com a galera. Que falar é isso, sobre cara. Cristo. O prazer é nosso. Falar sobre o Evangelho, sonhar com, com pessoas que creem em Cristo e, e conheçam, experimentem. Porque a verdade, cara, é que as pessoas, elas, elas não estão vivendo, elas, elas existem. Elas existem. Sabe, elas existem e Deus não tá aqui. Ah, vou te tacar o dedo e condenar você. Não foi, sabe, Deus não enviou o seu filho ao mundo para que condenasse o mundo. Mas que para o mundo fosse salvo, o mundo fosse salvo por ele. Sim. Essa é a mensagem. Deus não está aqui olhando para a gente e falando assim: eu vou acabar com a vida de vocês, seus desobedientes. Não, Deus está olhando para a gente e falando assim: existe tanta vida, existe tanta vida para vocês, tanta vida, que eu entrego entrego meu filho para que vocês experimentem essa vida. Sabe? Para mais. Abra os olhos para ver, abra os olhos para ver. Não é seguir uma religião, conheça a Deus, sabe? Conheça a Deus. Isso pode acontecer, cara. Em em todas as situações da sua vida. Isso pode acontecer. Você não precisa institucionalizar o evangelho e dizer que é assim. Não, cara. Você precisa conhecer a Cristo. Vá até ele. A nossa mensagem não é siga essas regras. É vá até Jesus. Conheça Jesus, mano. A grande diferença nossa para todas as outras religiões, você pode dizer, é que nós apresentamos alguém que pode ir conversar. Entendeu? Nosso líder morreu, mas ressuscitou. Ele tá vivo. Tá vivo. E entre Você nós. Você pode falar para ele. Vai agora, falar com ele. Vai agora, falar com eu, ele. Eu tava, eu tava
0: hoje de manhã, enfim. É, eu tava vindo para cá. E eu tava ouvindo um podcast. E eu... e é uma frase simples. O cara falou assim: Jesus é um bom amigo.
1: Ah, é. Jesus é um bom amigo.
0: Cara, Jesus é um bom amigo. Quando ele falou aquilo, cara, coisa simples. Simples. Jesus é um bom amigo. Aquilo me deu um. Deu vontade de chorar é como se você olhasse para o lado tipo cara ele é, ele é. Tá aqui tipo agora ele tá aqui é. agora e ele ouve o meu coração sem que eu fale palavras e, e ele me conhece e ele não é egoísta e ele é, não é egoísta e ele é muito cara ele é, ele, ele não, não quer egoísta. te usar
1: ele não quer me usar ele não quer que você traga influência para ele ele não quer ele ele quer seu coração ele, ele é tá interessado no seu coração ele é livre ele é um bom amigo. Eu acho que muitas pessoas se afastam de Deus, têm medo, se afastam, não se aproximam, porque realmente entendem Deus de uma forma muito diferente. Eu costumo dizer que os discípulos não morreram por um líder religioso. Eles não morreram por um general. Eles não morreram por um revolucionário. Eles morreram pelo amigo deles, que também morreu por eles como amigo. Jesus fala, não chamo de ser, eu sou seu amigo. Se é. morreria pelo seu amigo. Essa é a diferença, Isso. entendeu? Os, quando vinham, vinham para calar a boca de cara, ele, meu amigo, é, uma, é amizade mesmo. Meu amigo morreu por mim, eu morro por ele também. É. E é o tipo de amigo que chega na voadora. Depois ele pergunta.
0: Né? <risos> <risos> Jesus é um bom amigo. Jesus é um bom amigo. Isso é muito bonito, cara. E para gente passar, eu quero, não quero terminar essa conversa com você sem tocar nesse assunto. Uhum. que é um assunto que você te, você escreveu um livro sobre isso enquanto a fila não anda Sim. sexualidade uhum. o jovem a sexualidade Sim. É, você enfim é, é um assunto é, pouco ensinado pouco falado uhum. né que ele é pouco ensinado pouco falado mas muito prejudici- prejudicial muito então eu queria que a gente falasse. Ele um pouco é muito disso.
1: falado e muito ensinado por gente não da igreja. Não, não. Exato, sim, sim. Eu entendo o que sim, você está falando. Sim. Realmente é assim. A questão é que é muito falado e muito ensinado não por nós. Exato, exato. Não por nós. E essa foi uma um, o livro nasceu de uma assim de muitas que batendo a cabeça experiências próprias como um jovem no século 21 com tecnologia, e computador e internet e também percebendo a ideia que as pessoas tinha um de Deus, né? Eu lembro uma vez que eu tava conversando, eu tava na Inglaterra e eu tava com os amigos, tava eu, Alan, a Laura Solgeles, a Mari, um outro amigo nosso, Rodrigo. A gente tava numa rua na Inglaterra, Porto Belo Road lá, e uma menina ouviu a gente falando português e começou a conversar com a gente, foi todo mundo, a gente começou a conversar, ela é da Grécia. A menina. Ela era a menina. O Alan, ele é líder de adoração tal. Ele tinha, sabia a palavra. Saudade do Alan. É, sabia a palavra de adoração em grego e falou pra ela no meio da conversa. Ela fechou a cara na hora. Eu falei, mano, o cara xingou ela, tá achando que sabe falar grego, sabe falar coisa nenhuma. <risos> menina ficou brava. Ela perguntou: vocês são da igreja? Eu falei, não, Alan sabe falar grego, ela entendeu. Somos. Ela falou, então sai daqui, eu não quero falar com vocês. Eu falei, mano, o que, que aconteceu? agora estava dando risada, agora está xingando a gente, mandando a gente embora, só mãe não tinha de ter educação, não. Ela falou assim, não, a igreja é retrógrada, a igreja atrapalha, a igreja não sei o quê. Começou a falar tudo que as pessoas sabem sobre religião e todas as coisas que elas têm razão que elas falam acerca da religião. Eu falei, olha, tudo bem, você está falando dessa igreja, deixa eu te falar sobre a igreja de Jesus agora. E comecei a falar do evangelho, cidade sobre o monte, toda a história do cristianismo para a humanidade, o que o evangelho fez. Ela falou assim, então você é crente? Eu falei, sou. Falei, então você não transa, não, né? Falou assim na minha cara. Falei, não. E ela se assustou quando eu falei, não. Porque ela falou, aí eu te peguei. Falei, não. Ela, não. Falei, não. Eu falei, você sabe por que, não? Falei, por quê? Falei, porque você não é só um objeto pro meu prazer. Eu não te uso e jogo fora amanhã. Deus não criou a sexualidade só pra. pra... Ele, ele não pensava, quando ele fez o sexo, ele só não pensava no seu fim de semana. Ele pensava no, no, integralmente em você. Ele sabia como isso te encaixaria pra abençoar a sua vida. Não, não pra vou, que você fala, fosse fala, jogar fora. Fala,
0: fala isso de novo. Ele pensava
1: integralmente
0: Integralmente. Em não é só no prazer sexual. Não ali, só no prazer, tenha mais. Se...
1: Entendeu? O sexo se encaixa dentro de uma realidade completa. E você não é pra ser usado e jogar fora. Nisso a menina começou a encher o olho de lágrima. Porque ela sabe qual é a sexualidade lá fora. Sim. A questão é que o mundo sabe muito bem qual é a sexualidade sabe, lá fora. Sabe. Não sabe o que Deus pensa. De Deus, eles pensam que Deus é um, Deus é um ditador que não quer, quer não te livrar pode prazer. Não Deus criou o sexo. Foi Deus que criou, velho. Outra. Não foi o Catra, foi Deus. Foi. Deus criou <risos> e mandou é. fazer. Então, assim, o, como? Então, existe uma, uma forma de pensar no sexo. porque Que seja santa, entendeu? Exato, então, pura. Pura. Porque Sã. Deus pensou para criar o sexo. Deus é. pensou, ele fez, ele mandou fazer. Ele falou, faz. Ele pensava em nós, sabe? É um Deus de amor. Um Deus que os seus mandamentos são pro nosso bem, sabe, o que ele fala é porque ele quer o bem da sua criação, não é porque ele é egocêntrico, ele quer tudo para ele, não é porque ele quer que nós vivamos bem. E assim, nós ouvimos tanto que, que sexo é uma coisa suja...
0: E aí a gente ouve também até, né, Luca, é, talvez não com essas palavras, mas dentro da igreja, Sim. dentro da, da, da igreja evangélica brasileira, por exemplo... Tem pessoas que acabam ficando travadas nessa área. Eu já atendi gente aqui, casal claro. que foi pra Lua de Mel, não
1: conseguiram. Você imagina, ter a Lua relação. de Mel e só assim, pensava nisso. E, por, e, e assim, por que não? Porque parece que Sim, tá errado. Parece exato. Que tá... Essa é a questão. Você, a sociedade, hoje realmente existe na cultura popular uma ideia tão perversa do sexo que a pessoa que quer seguir a Cristo. Começa a ver aquilo de uma forma suja também. Uhum. O sexo já traz um, um peso de sujeira. Uhum. E nós precisamos mudar isso através da, da Bíblia, Sim. Sabe? através da, da bênção que é o sexo. Claro. Que é. Existe um lugar para isso. Sim. Existe um momento, existe a pessoa. Sabe? É, é, é algo maravilhoso. E foi por isso que eu, eu quis escrever isso. Essa semana mesmo, minha esposa recebeu uma mensagem de uma, de uma irmã dizendo: olha, eu não consigo ver o sexo como algo limpo nem dentro do meu casamento. Como isso é possível? Entendeu por quê? Só se ouve de uma forma. Só isso. Você, você coloca sexo na internet, está lá. Muita gente falando sobre isso. Mas de uma forma perversa, muitas vezes. Esses dias atrás, eu estava
0: conversando com, com outro irmão nosso aqui, da por Amor. E ele falou assim para mim, cara, minha psicóloga falou para mim que meu problema é falta de sexo. Ele é solteiro.
1: <risos> você imagina? Você imagina? Então você vai resolver sua vida transando? Exato. Né? Então assim é, é essa é a ideia que o mundo tem da vida. Exato. E aí a vida é
0: e não só o é sexo é animal. Né? A vida é animal. É entendeu? animal e, e aí eu, eu, eu pego essa essa nosso gancho do sexo e trago ele para outras áreas da vida o, o
1: vício. Sim. Você né? tem que escapar é alguma coisa. Você tem coisa. que escapar.
0: É como se a felicidade tá sempre fora, sempre uh-huh. fora, Exato. sempre fora. É. Então eu tô como sempre... se ela pudesse ser comprada. E, exato. E é sempre alguma coisa que eu vou fazer. Sim. Então assim a minha felicidade está sempre no futuro ou eu fui feliz no passado e não sou mais. Agora não. Agora não existe. É. Ou agora não. É. E aí quando eu penso nisso hoje casado três anos com a Luísa, cara o sexo ele é uma palavra do agora no momento do sexo, mas não é ele não é a felicidade do casamento. Não. A felicidade da nossa vida, né? Não vamos né falando disso de relação no agora. O que eu tô fazendo com ela agora? Eu tô comendo com ela, então eu
1: vou comer com é. ela agora. E se não tiver felicidade, não tem sexo. Exato. O sexo sem felicidade é, outra, é uma outra coisa que... E deve ser horrível. É, é, é não, não é o que é pra ser. Uhum. E ele não pode ser o motivo da felicidade. Exato. Ele acontece num ambiente feliz. Exato. Isso é, Exato. Exato. Isso, isso é muito interessante, porque
0: é, eu, eu, eu... Eu vivo... Tendo que falar disso com as pessoas, principalmente nos encontros, nos corredores, nos atendimentos e tal, né? Ah, foi tão banalizado a questão sexual que os casamentos estão com problema dentro desse, dessa área. O cara tem medo de conversar disso com a esposa. A esposa tem vergonha de falar pro cara, é, porque é, é um tabu. É. É um Eu tô tabu. falando de gente casada. É. Eu tô falando de gente casada. Não conversa sobre. Não fala sobre. E, cara, tem que entrar na nossa pauta de assuntos. Tem que estar na nossa conversa. E são dois
1: dois extremos que acontecem muito no meio cristão. Ou ele, no mundo, ele é extremamente banalizado... E no meio cristão ele é super valorizado. Uhum. No sentido de que o cara pensa que a vida dele é ele casar pra transar. E, e ele assim, vive a adolescência toda dele, a juventude dele, pensando que ele vai transar quando casar. Sim. Como se aquele fosse o alvo. É o prêmio, é, é o prêmio. <risos> tipo, é aquilo, eu vivo pra isso. É. Entendeu? É uma ideia animal do ser humano. É. Só pra reproduzir, Exato. tá Exato. E daí você perde o, o, o equilíbrio disso. Então assim, o livro foi uma tentativa de eu falo muito sobre pornografia, o mercado por trás da pornografia, de, de tráfico humano, sabe? Uma, uma, um problema social que existe nisso, o que sustenta a pornografia. E também eu, eu mostro que, cara, existe vida além do sexo, existe um momento para isso, mas tipo, não tem que ser o alvo da sua vida, Sim. você pode viver a sua juventude, Pra glória de Deus, sem pensar que é só isso, sabe? Sim. E viver para aquilo. Sim. E também existe. Eu vou escrever o pós, enquanto a fila não manda, que é a vida sexual dentro do casamento. Eu vou escrever esse livro ainda também. Legal. Que vai vir depois. Legal. Né? Então, é, é assim. Porque realmente, tem que falar, cara. Tem que falar. Essas causas difíceis, tem que falar, A luz da Bíblia, o que se fala. Uhum. Porque às vezes você vê um cara falando sobre sexo, né? A mulher fica miando igual um gato, tá ligado? <risos> você não pode miar igual um gato, você vai pro inferno. <risos> Deus vai te mandar pro inferno se você ter prazer com a sua esposa. Uhum, então
0: uhum. tem. Ah, muito <risos> tá bom, é muito louco, é muito louco, e acaba que a, re, a religião tem esse poder de transformar uma coisa santa em tabu. Sim, sem dúvida. E transforma. E transforma.
1: Porque não consegue conversar, onde não tem muito. Não tem, relacionamento, é, não conversa, tem, diálogo. Não, é, não consegue dialogar sobre aquilo, é melhor não falar. Exato. Então não fala sobre isso. É. Enquanto a gente não fala, tem um monte de gente falando. E, e o é. jovem, quando vai procurar, encontra. Encontra, encontra, encontra. E assim... Encontra é... de uma forma terrível.
0: E aberto pra qualquer
1: um ver. Exato. Né? Sem ou, ou... intimidade. Tim Keller fala que o, se o sexo fosse uma moeda seria mais mais desvalorizada do mundo hoje. Que é tão fácil de conseguir. Fácil. Tão barato. Sim. Né? E, e aí a gente tá aí pra trazer o equilíbrio de novo. Calma, gente. É. Vezes, calma, gente. Olha, sexualidade é isso. É, Sabe, eu, sexo eu, é, Jesus é isso. Falou, né? assim.
0: Vitor, Luca, vocês são luz do mundo. E a luz é o único elemento que não é contaminável. Ele não se contamina.
1: Não tem como. Não né?
0: tem como. Treva não faz luz desaparecer. Não tem como. Então, assim, eu eu falo muito sobre isso. Se a a gente não tiver coragem de iluminar as pautas, o sexo, hoje em dia, por exemplo, na nossa contemporaneidade, a a questão do racismo, do feminismo, se a gente não tocar nessa pauta, a, nós somos a luz do mundo. A gente pode cristificar essa pauta. Exato. Vamos tocar ela com o evangelho. Claro. Mulheres, sabe esse feminismo? Deixa eu te contar um Exato. cara. Jesus, olha como ele fez. Sim. Nunca existiu em Jesus
1: espaço. É, e não pode ser tipo, ideológico. Entendeu? Não, não tipo, mas. Tipo, é, nem de esquerda nem de é porque, direita. É porque cara é porque falar, o, não, evangelho,
0: cara. o evangelho não é militante. Sim. Porque militância é lado. Exato. O evangelho é como trazer todas as coisas ao pleno Sim. equilíbrio de Equilibrar ser Equilibrar isso
1: aqui. Cara, é. eu
0: acabei de ler. Acabei de ler, tipo, meia hora antes de a gente começar a conversa. O cara escreveu assim, ó. Entender que somos um, a unicidade humana, é o fim do ego. E o fim do ego é paz. É paz. E esse é o evangelho de Jesus. Estão aqui pra trazer Cara, paz. olha que lindo. Por exemplo, o, o assunto da, da pornografia. Não precisa dar... Você vai entender o que eu tô dizendo. Não precisa dar fé pro cara entender que aquilo é desumano.
1: Não, não. Não
0: precisa, cara. Não, essa aquilo é a questão... é desumano quando eu entendo que aquela, aquela, aquilo lá sou eu. Eu sou, Eu tô compactuando com tudo aquilo. Eu faço ah. parte da... Eu não, caraca, não. E é não. ali
1: que a, que a Bíblia se faz lógica, entendeu? Porque, não, tipo assim, você fala, meu, por que que Deus falou para ser dessa exato. forma? Aí você vê tudo... Você vê uma forma social o que acontece. Sim, sim. Entendeu? Você não precisa ser crente para perceber que é errado. Sim. Entendeu? Você vê que é errado e fala, Pô, não é à toa que Deus falou é, que não seria, fazia. Não. E
0: você vê até os profetas de Israel, a pauta deles era social. Sim. Como vocês estão se organizando socialmente. Como que vocês estão se organizando como comunidade. Claro. Como que vocês estão se organizando como nação. Olha o que vocês estão fazendo com vocês. Exatamente. Entendeu? Tipo, mano, por que vocês estão. Deus está importando, tá importando com isso? Deus está importando com isso. É. Tipo Deus está importando com como você tá gastando o seu dinheiro. Deus Sim. tá importando com como você não tá gastando o seu dinheiro. Uhum. Deus tá importando como você tá olhando a pessoa do seu lado. Isso importa. Luca, a verdade é a seguinte: qualquer pequena ação que eu tiver na minha vida, eu posso estar tá sozinho. Interfere na comunidade. Uhum. Então, eu posso estar tá fazendo sozinho. Posso, a reação vai chegar na Luísa. Sem dúvida. E chegou na Luísa, já importa.
1: Uhum. Com certeza. A,
0: a, a reação que eu coloco dentro dela ou aquilo que eu produzo dentro dela com uma ação que eu até posso ter feito sozinho, não importa. Porque não vai parar nela também. E essa é a unici- essa questão da, dessa... Cara, nós somos uma unidade. É. A, tudo, o que a gente tá fazendo aqui agora tá interferindo na vida de outras pessoas.
1: Com certeza, velho.
0: Por mais que esteja só nós dois aqui. Sim. Sim. Entendeu? Então, eu acho que... Até mesmo essa questão da, da sexualidade, eu acho que... Eu, né, hoje como alguém que pastorei uma comunidade, eu sempre tento caminhar por um caminho arreligioso nesse assunto. Porque eu eu não acho que Jesus ensinou pra gente como que eu faço pra alguém que é da fé seguir a Deus. Não. Não, O caminho de Jesus é o caminho de vida. Sim. Tipo, você lê lá, por exemplo, Deuteronômio. Não é eu coloco diante de vocês com igreja e sem igreja. Exato. eu coloco diante de vocês vida e morte. Olha só, esse caminho...
1: Morrendo, morrerás. Nesse caminho aqui, ó. Você vai viver. Vivendo, viverás. Cara, e a gente foi... Interessante falar isso porque... A gente foi agora... Nós estamos fazendo um seminário sobre sexualidade. E nós fomos entrevistar as pessoas. E é impressionante como tá todo mundo confuso em tudo. A verdade é que as pessoas não sabem viver. As pessoas não sabem viver. Elas imaginam que nós viemos de um acidente. Então, por exemplo, se tudo começou com um acidente que, que não tem sentido isso aqui vai terminar um acidente. E as pessoas estão confusas. Sabe? Então, quando a gente levanta esse tipo de assunto, realmente é pra melhorar a vida, de... pra claro. que as pessoas percebam. Claro. Não é pra eu ter razão. Eu falei, eu tinha razão. Não, <risos> não é. Não, porque... não é nem pra que você faça parte do que eu tô fazendo. Não, cara, é pra. Se você viver bem, eu também vivo. É, Entendeu? Exato. Meus filhos vivem bem. A gente é um. A sociedade melhora, a gente vive em paz. É. É que Paulo fala: prega pelos governantes para que a gente vive em paz. Perfeito. Entendeu? E as pessoas estão confusas. As pessoas estão perdidas. Elas não sabem. Existem muitas vozes. E existe uma voz de Deus que fala por meio da sua igreja hoje pra conseguir trazer sanidade no mundo tão louco. Eu eu gosto
0: muito de de um cara que ele fala assim, ó. O mundo tá fraturado. E Deus coloca a igreja, o seu corpo. É, cara, é muito lindo. Pra tocar essa fratura. Eu acho que é é um pouco desse caminho. E e o que é legal... É que sem a informação de Jesus, sem você falar o um nome Jesus o Cristo, você consegue mostrar pra pessoa que há um caminho de vida. E aí, que, que, é, que é maluco pra mim, que é assim, a luz não muda as coisas de lugar. Essa luz aqui que tá aqui agora, pra ficar mais bonito o lugar, não mudou a xícara Mas de ela lugar. Ela abre seu olho. Mas ela faz, pô, ó, ela, ah. tá, ela tá torta. Uhum. Entende? Entende? E aí quando a igreja tá posicionada no mundo dessa forma... Cara, eu não quero convencer você. Agora Sim. é o seguinte... A gente tá trabalhando no mesmo escritório. E cara, você tá é todo vingativo, coisa... cara. Você é mal vingativo. <risos> você quer usar as pessoas para se promover. Eu não preciso te condenar por isso. Mas eu tô vivendo como alguém que não quer o lugar de ninguém. Não interessa. É de... Eu tô trabalhando, fazendo o meu melhor. E quando alguém é. pergunta para mim... É porque, cara, eu faço para você como se eu estivesse fazendo é. pro meu Jesus aquilo Ah. vai iluminando o espaço e a pessoa vai ela se enxerga é ah. o filho pródigo, caindo em si Ah. Ah, agora você escolhe
1: eu gosto muito, de Jesus fala que nós somos uma cidade sobre o monte a cidade é uma sociedade sociedade. nós temos um um grupo de pessoas que vivem segundo regras, vamos dizer nós temos uma forma de viver, uma uma cidade organizada uma sociedade Sobre um monte, a Bíblia sempre fala de que o monte é um lugar para salvação, um lugar sim, de esperança. Sim. Sobre o um monte também é um lugar onde é visto. Todo mundo um vê. Pouco antes ele fala que nós somos a luz. Então, assim, é um lugar que as pessoas olham e falam assim: é assim que se vive. Exato. Como é uma cidade onde o dinheiro não é Deus, é. onde a fama não é Deus, é. onde a beleza não é, é. Deus, onde onde não, é não é Deus, onde o sexo não é Deus, onde Jesus é o Senhor. É. Como se vive nesse lugar? É. E as pessoas falam: meu, é assim é que assim. se vive. Isaías Pera. capítulo 2
0: diz: chegará o dia. Ah,
1: chegará o dia. É.
0: Onde a cidade, o monte será estabelecido. Sim. A casa de Deus será estabelecida sobre o monte. E aí ele fala que as nações irão
1: aprender. E elas vão
0: conversar entre elas. Não é que a gente vai ficar É, oh, é, oh, é, é. assim que se vive. Ele vai falar assim. Ô, oh, Luca, é. vamos subir ali, mano. Vamos ó aprender. Olha com, como, é, como é o casamento lá. Sim. Olha como Mais eles gastam o dinheiro nunca, deles lá. Né? Isso é bonito, cara. Isso é, cara. Olha, olha é. como eles tratam os inimigos, aqueles que o perseguem. Nossa... <risos> Cara, tipo, pode ir qualquer um. É preto, é branco, é pobre, é rico, é mulher, é homem. Eles amam, né? Caraca, todo mundo se sente igual. <risos> todo mundo tá tem no mesmo maior, lugar. Menor. Não tem maior e menor. Não tem grego judeu. Não mundo é de todos. Não tem grego judeu. Homem, mulher, escravo e livre. É tudo uma coisa só. O que, que é isso aí? Que lugar é esse? Que lugar é esse?
1: Louvado seja Deus, que seja assim, cara.
0: Que seja assim, cara. Eu, eu acho que hoje é como... Hoje, se você perguntasse pra mim... É... O que mais tem interpelado você, Vitor? O que você mais tem gastado tempo refletindo? Eu estou pensando nisso. Jesus não veio para que os teólogos o estudem. Jesus veio para que ambos se tornem um. Amém. Essa é a oração de Jesus. A oração de Jesus é para que eles sejam um. Depois o apóstolo Paulo diz: Olha, em seu corpo, Ah. ele fez de ambos um só. Tipo, essa tem sido a minha minha oração. Ah. Como que eu posso... Jesus, como eu me posiciono na vida para que nenhuma dor que passar por mim seja alheia a mim? E para que nenhuma alegria que passar por mim seja alheia a mim, mas faça parte da minha vida? Eu Eu quero sentir a sua alegria e a sua dor. Eu quero. Eu quero me posicionar na vida assim. Como que a gente pode fazer isso? Porque aí, cara, é muito legal. Porque não não tem como esse, esse tipo de vida não ser admirável. É. porque é o que o Paulo vai dizer aqueles que vivem o um reino dessa forma paz justiça e alegria são aprovados por Deus mais mais estimado pela humanidade e às vezes eu sinto a falta é disso cara eu, eu sou desse eu falo assim é. cara um seguidor de Jesus ele vai ser estimado em qualquer mesa que ele sentar não tem como é a revolução é o que todo mundo quer porque é, é o que todo mundo nasceu para ter para ser na verdade uhum. É o que a gente, Jesus, é o humano que nós devemos
1: ser. É, a Bíblia diz, né, que, que a primeira igreja havia e todos gostavam deles. Exato. Havia... Estimados. É, por todos. Cara, imagina isso. E daí a perseguição vem daqueles que não querem isso, que querem um controle sobre eles. Mas Exato. o povo, as pessoas de verdade que estão vivendo Jesus. essa vida, querem. que passam pelas dificuldades da vida, que encontram alguém assim fala, cara, é isso. Cara... Imagina,
0: é aquilo que você falou, essa cidade edificada sobre mãe. Qual que é? Ó, como que eles vivem lá, cara? Lá todo mundo se posiciona na vida como servo.
1: É, lá todo servo. Mundo, um é, é pelo outro.
0: Um é pelo outro. Lá não falta nada a ninguém. É nada? Nada. 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 Não, não falta nada. Não, não falta, falta, falta nada. Comida nem abraço.
1: Meu Deus, é.
0: Ah, e, e como é que ela, é lá? lá tem precisa ter? Um grito das mulheres, tal, pela igual... Não, lá não tem isso, não. Lá todo mundo sente igual, come igual. Não precisa, lá não precisa. Não precisa do grito, porque lá tá todo mundo sendo escutado. Toda fala importa, não precisa gritar para ser ouvido. Porque se tem um ser humano que é meu irmão querendo falar, eu vou parar para ouvir. É. Sabe, é, 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 aí não tem jeito.
1: É, isso é... é um tópico, mas... Mas é a igreja de Cristo. É a Cristo. igreja de Cristo. Mas se você acredita que no início criou Criador os Céus e é a Terra... Você acredita que no final ele vai habitar no meio do seu povo? Não. Você pode acreditar que Eu acredito, cara. isso acontece. Não,
0: é tipo assim, não sei como, não sei quando. Vai, vai, Mas vai. Mas estamos mais próximos hoje do que ontem. É.
1: E vamos trazer isso para cá agora. Vamos é. pelo menos, é aquela questão de novo. Às vezes o que atrapalha muito é a gente pensar muito grande você querer assim, conquistar o um mundo cara, é sempre o futuro é, vive isso agora com o cara que tá do seu lado se, que se, por mais que pense diferente em tantas coisas você consegue sentar sim. e conversar sim. consegue se amar sabe? É, é o barco que Jesus chega e fala vem que tem Natanael, que tem Pedro, que tem João todo mundo um diferente do outro que estão no mesmo barco seguindo a Jesus é, e, e, e assim, Luca, eu acho que aproveitar
0: mais o agora o uhum. que, que eu posso fazer agora? É. Agora, aonde eu estou, porque assim o cara tá lá trabalhando. Tá... Tem gente ouvindo a gente agora trabalhando. Vai uhum. ficar nosso dia que eu for um missionário,
1: Exato, é. o
0: dia que eu for pastor de uma igreja, o dia que Deus me chamar. Não, cara, o que você pode fazer agora? O futuro é ilusório, não existe. Uhum. O futuro
1: não existe, nem o passado. O passado é agora. Passou,
0: é agora mano. O que, que eu posso fazer agora? O reino de Deus tá entre nós, e em mim. Jesus disse: Vamos dizer agora. que tá lá, vamos dizer que tá lá. Ah, o reino de Deus tá lá na Pura moral ah, o reino de Deus está lá na Inglaterra, onde o Lucas. tá. Não. Não acreditem nisso ah. aí. O reino de Deus está dentro de vocês. O que que eu posso fazer agora?
1: Amém. Agora. Isso é maravilhoso. É revolucionário, é o evangelho. É, é as simples. boas novas. E é simples. É o Cristo revelado em nós. É o Cristo. É Jesus sendo glorificado. É maravilhoso. Lê sua Bíblia aí. <risos> e, sai, e sai abraçando. Tudo. Esse é o mistério que estava oculto, né?
0: É. Eu sou revelado. Cristo é em nós. Amém. Obrigado, Luca.
1: Eu que agradeço, velho. E Foi a última muito bom pergunta aqui. Ah, ah, a ah. última
0: pergunta aqui, que pelo que eu entendi aqui é o, é o nosso desfecho aí. Ah. A gente seguiu esse script? Acho que não, né? Não, cara, na verdade <risos> assim, eles me conhecem. Eu, eu gosto da naturalidade. Ah, Só ah. Que Conforme a gente foi
1: conversando... Deu para encaixar não, algumas coisas? Não, não teve coisas. uma
0: coisa que tá aqui que a gente não falou. Hum, que legal. A gente falou de tudo aqui. Muito bom. Tudo. Oh, tudo mesmo. Não faltou nada. Só tem a última pergunta aqui. Essa daqui que... É, enfim, essa aqui vai ser provavelmente aí o nosso desfecho com todos os nossos convidados. Hum. Quem é o Luca Martini?
1: Ah, quem é o Luca Martini, cara? Eu acho que essa é uma questão interessante, né? Eu acho que a gente sempre vive em tentar ser alguém, né? Quem o Luca Martini está tentando ser, né? Mas quem é o Luca Martins? Né? Acho que eu estou tentando experimentar na minha própria vida esse evangelho, sabe, em poder traduzir Jesus para as pessoas dessa forma que que eu fui apresentado a Ele, sabe? Eu acho que Pode ser um erro, né? Pode ser, talvez não seja completo. Nós estamos no caminho para isso. Mas acho que o Lucas Martins é hoje alguém que está tentando ser o que Jesus me chamou para ser. Sabe que é uma testemunha dele.
0: Amém. Amém. Isso aí. Obrigado, cara.
1: Valeu, velho. Obrigado
0: mesmo. Valeu, gente. Como você. você, também Thião. Obrigado, amo, velho. também tinha Também te obrigado. Amo. obrigado, gente. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Um agradecimento especial a Perhaps. Né? Produtora de conteúdo, Je que tem ajudado isso. a gente aqui também, tem feito Valeu. muita coisa Café pra tava gente. ótimo, tudo lindo. Tudo lindo, maravilhoso. Também um agradecimento ao Idu. Inclusive, tô aqui, ó. Primeira vez que a gente tá. Primeira vez que tem alguém usando esse agasalho, porque também é calça aqui. É... é hoje. Estreando. Estreando essa nova coleção. a Idu tem feito tudo isso aí pra gente, tem nos servido dessa maneira com roupa e tudo isso. O Luca vai ganhar uma camiseta também. Obrigado. É. Um Vou agradecimento usar. muito especial a vocês, e é isso. Um beijo no coração e que o Espírito Santo continue iluminando Jesus diante de nós para que sejamos transformados à Sua imagem, à Sua semelhança. Que queremos ser como Jesus. É isso aí. Esse Amém. O nosso que destino. Que Cristo viva. Cristo viva. <risos> né, a gente fala aqui na por amor. O nosso destino não é um lugar, é se tornar como Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Ah, beijo no coração. Obrigado. Obrigado. Um beijo falou. Falou. Fal... Falou. 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 <risos> Mano, muito obrigado. Muito bom, Vitor.
1: Muito bom, bom, mano. Muito gostoso, cara. Cara, a gente fechou aqui, ó. Já era.